0: Herzlich willkommen, liebe Barbus, zu
1: unserem Podcast. Hallo, Endrit. Hallo, Michael. He herzlich willkommen. Es ist eine super spannende Zeit momentan. Heute ist der 20. März 2020 und wir befinden uns Richtig. in der Corona-Krise.
0: Richtig. Wir sind auch ganz äh, Corona-konform, äh, sitzen wir getrennt voneinander. Endrit sitzt in Frankfurt, äh, ich sitze in Köln. Und wir skypen und nehmen gleichzeitig unseren Podcast auf. Ich hoffe, das funktioniert auch soweit alles, müsste aber, wir haben technisch ein bisschen aufgerüstet.
1: So sieht's aus. Also, liebe Grüße aus Frankfurt. Hier ist die Lage noch relativ in Ordnung, aber wir schauen mal, wie es nächste Woche aussieht. So, was ist das Direkt. Thema heute? Michael, was ist das Thema heute? Wir haben eine Umfrage gemacht.
0: Ja, die Umfrage war relativ eindeutig. 71% haben sich gewünscht, dass wir uns heute unterhalten über das Thema Aktiv versus Passives Investment. Und ich will auch direkt mal vorab sagen, die, das Thema Corona werden wir natürlich auch thematisieren. Wir werden dazu nächste Woche schon eine Sondersendung zu aufnehmen. Dementsprechend kommt das auch auf euch zu. Wir machen heute keine Umfrage das machen wir beim nächsten Mal. Heute geht es allerdings um aktiv versus passiv. Für diejenigen, die da gar nicht so fit sind und fragen sich, was sind das für Begrifflichkeiten? Willst du das so ein bisschen einordnen, lieber Andrit?
1: Genau, fangen wir mal erstmal mit dem Thema passives Management. Das sind die sogenannten oder die beliebten ETFs, sage ich mal. Vielleicht in letzter Zeit auch nicht mehr so beliebt, weil passives Management äh, sozusagen eine auf die Fresse bekommen hat, auf gut Deutsch gesagt. Ja. <lacht> und äh, ETFs, Exchanged Traded Funds, also börsengehandelter Indexfonds, bedeutet im Grunde genommen, es gibt keinen Fondsmanager. Es sind Indizes, die abgebildet werden und äh, die werden auch nicht aktiv gemanagt. Also das, was der DAX macht, macht auch ein DAX-ETF. Ganz kurz, zusammengefasst, ganz kurz zusammengefasst. Und aktiv gemanagte Investments oder ja, aktive Investments, Michael, vielleicht kannst du was kurz dazu was sagen.
0: Im Prinzip ist das, wie der Name sagt. Also wir, da möchte ich auch direkt mit so einem Vorteil aufräumen. Also sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Fonds sind letztendlich Fonds. Ja, also im Prinzip ein Topf wo Aktien drin sind. Beim Aktiven, wie der Name sagt, macht sich ein aktiver Mensch oder ein Fondsmanager oder ein Fondsmanager-Team macht sich Gedanken, welche Aktien finden wir gut, welche Aktien finden wir nicht so gut. Und bei einer passiven Strategie macht sich halt niemand darüber Gedanken. Da nimmt man irgendwas, was schon bereits existiert. Das ist dann sehr oft ein Index, wie zum Beispiel der DAX oder die 500 größten Unternehmen der Welt. Oder da, da, da ist eigentlich der Fantasie keine Grenze gelassen. Theoretisch kann man auch Sagen, ich nehme alle Unternehmen auf der Welt, die mehr als ein A äh, im, im Namen haben. Ähm, das wäre dann auch eine passive Strategie. Ähm, einer meiner Lieblingspassiven äh, Indexe ist der äh, Giselle Bündchen-Index. Äh, kennst du das, äh, Andris? Nee, das sagt mir in der Tat gar nichts, aber ich bin sehr, sehr interessiert. <lacht> Giselle, Giselle Bündchen ist ja, ich glaube, immer noch ein Topmodel und bestbezahlte Model der Welt. Und da hat äh, ein findiger. Ähm, Passivanbieter hat gesagt, wir, wir investieren einfach in die Firmen, für die Giselle Bündchen äh, Werbung macht. Ja, die Idee dahinter ist: äh, Giselle Bündchen ähm, ja, ist das teuerste Model der Welt, dementsprechend können sich das in der Regel nur sehr große Firmen leisten, äh, da sie da mal über den Laufsteg äh, läuft. Ähm, und das ist sogar ein passives Investment, was ganz gut funktioniert hat. Man könnte es jetzt übersetzen mit äh, wirklich, das sind so die Big Player. Äh, wenn Giselle Bündchen morgen Werbung macht für Katzenfutter, wäre dann diese Katzenfutterfirma auch mit drin. Da gibt es halt keine Instanz, die sagt, ey Leute, Katzenfutter passt jetzt gerade nicht. Äh, das wird einfach passiv umgesetzt. Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Passive Strategie ist deutlich günstiger. Äh, aktive Strategie ist äh, teurer, äh, logischerweise. In der Regel liegt so ein aktiver Manager bei 1 bis 2 Prozent per anno. Ähm, und so eine passive Strategie schwankt zwischen 0,15 bis 0,8. Ja. Ja, das ist schon mal äh, so das ganz große Pro-Argument der passiven äh, Branche, äh, dass die sagen, äh, das macht natürlich mehr Sinn, weil langfristig äh, alleine dieses Kostenthema einen riesen Vorteil bringt. Ich glaube, das ist so Pi mal Daumen die Zusammenfassung.
1: Genau. Und was haben jetzt passive Investments gemacht dieses Jahr? Weil ich glaube, die meisten aktiv gemanagte Fonds, die freuen sich jetzt mal über die Marktverwerfungen. Also zumindest die meisten, die den Fonds wirklich auch aktiv managen. Ich will einfach nur mal ein paar Beispiele nennen, ohne Namen zu nennen. Aber schauen wir mal, was der DAX gemacht hat dieses Jahr. Ich habe mal ein paar Zahlen hier. Und seit Jahresanfang, also per Stand 20.03.2020, je nachdem wann dieser Podcast auch hochgeladen wird, sieht die Welt nochmal anders aus. Aber zumindest per heute hat der DAX seit Jahresbeginn äh, minus 32,61% abgegeben. Und äh, ja, um einfach, einfach mal eine Vorstellung davon zu haben, was das bedeutet. Also die ganze Wertentwicklung der letzten fünf Jahre ja, haben wir in zwei Wochen abgegeben. Und das hat man auch äh, ganz einfach mit einem ETF auch abgebildet in seinem Portfolio. Und ich kann auch sagen, wir ich beobachten auch, was, was, was die Mitbewerber da draußen machen. Und viele aktiv gemanagte Fonds äh, haben sich auch relativ gut verhalten in dieser Phase. Also manche haben 10% abgegeben, aber die meisten so irgendwo zwischen 15% bis 25%. Und ich sage mal, je weniger man abgibt, desto kürzer der Weg nach oben ist. Und deshalb, ja. das ist dann der Vorteil von einem aktiv gemanagten Fonds. Also nicht nur alleine, weil wir beide für Investmenthäuser arbeiten, die letztendlich dann auch aktiv gemanagte Fonds verkaufen, aber weil in dieser Phase hat man auch letztendlich auch einen Ansprechpartner. Also in dieser Phase, wo die Corona-Krise jetzt mal stattfindet, dann hat man auch einen Ansprechpartner vor Ort, sei es jetzt der Fondsmanager höchstpersönlich oder die Mitarbeiter von den Fondsmanagern, mit denen man auch äh, ja, reden kann. Also was macht ihr? Wie seid ihr aufgestellt? Welche Aktien habt ihr? Wie sollten wir uns verhalten? Und das ist auch ein klarer Vorteil, der jetzt nicht zu unterschätzen ist. Finde ich jetzt persönlich, weil wir haben auch jetzt hier in den letzten zwei Wochen auch viele Anleger, die sich Sorgen machen und wir sind auch für sie da. Und in dieser Phase ist sowas auch nicht zu unterschätzen. Finde ich jetzt persönlich. Ist auch meine Meinung dazu. Ja,
0: die aktuelle Phase äh, ist natürlich... Wäre ein bisschen fies, wenn wir uns jetzt nur auf dieser aktuellen Phase ausruhen. Ähm, Im Prinzip wird ein äh, passiver fonds -Mensch, äh, jetzt sagen, äh, langfristig gehen die Kurse hoch ähm, und dann sind wir auch dabei, wenn es wieder hochgeht. Ähm, aber tatsächlich ist das schon mal äh, ein Thema, was mich äh, in dieser ganzen Diskussion so ein bisschen stört. Ähm, ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, die, äh, ein ganz großes Pro-Argument der passiven Industrie ist natürlich, äh, langfristig schlägt man den Markt sowieso nicht. 80% der aktiv gemanagten Fonds schlagen es nicht besser zu sein als der Durchschnitt oder als der Markt. Und da gibt es sehr, sehr viele Studien. Ähm, ja, das ist äh, die akademische Seite der Medaille, die äh, in der Regel auch gar nicht so korrekt ist, wie sie oft dargestellt wird. Ähm, die äh, emotionale Seite ist aber genau die, die Endred gerade beschrieben hat. Ähm, ich behaupte, wenn es auch so wäre, und übrigens bin ich der Meinung, dass tatsächlich die meisten aktiven äh, Fonds auch nicht gut sind. Also nur weil wir in aktiven Fondshäusern sind, heißt das ja nicht, dass jeder aktive Manager gut ist. Die meisten aktiven Manager sind nicht gut. Meiner Meinung nach sind auch die meisten ETFs nicht gut, weil auch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Und da wäre es ein bisschen unfair, einfach jetzt zu sagen, so, jetzt haben wir einen starken Drawdown gehabt oder ein starkes Minus gesehen. Dementsprechend, schau mal hier. Aber genau das, was Enrit gerade beschreibt, ist, behaupte ich, für so den Durchschnittsdeutschen, für die meisten Leute, schon ein wichtiges Kriterium, jemanden zu haben, der dann auch mal die Bremse drücken kann. Weil in der Theorie äh, höre ich das relativ oft, ja, äh, gar kein Problem, ich nehme die 40% nach unten auch mit, weil ich weiß, langfristig funktioniert das alles. Und gerade jetzt sehen wir die Leute, die das behauptet haben vor zwei Jahren ähm, und jetzt trotzdem äh, äh, zittrige Knie haben. Ja? Auch bei uns in den Häusern, wir haben keine so starken Drawdowns gesehen wie die Indizes, aber wir kriegen auch die Anrufe von Menschen, die gerade dann doch zweifeln. Ja, und das ist dann immer dieses Theorie und Praxis. Ja, in der Theorie wird jeder sagen, Ja, wenn ich einen schweren Autounfall sehe, dann helfe ich natürlich. Es gibt aber Menschen, die stehen dann da in Schockstarre. Und das ist halt immer dieses Thema Theorie und Praxis. Und das machen wir momentan. Wir machen gerade bei der Homeoffice, telefonieren sehr viel. Und das wird natürlich bezahlt, weil wir werden bezahlt. Das ist eine Dienstleistung, die wir bringen. Und das fehlt in ganz vielen Studien. Ähm, in ganz vielen Studien wird dann ein Fonds verglichen mit einem, ähm, mit einem ETF ähm, und dann wird einfach nur diese Kostenseite äh, verglichen ähm, und ganz ehrlich, äh, wenn äh, ihr zuhört und sagt, ey, was der Duarte, der da erzählen, das kann ich sowieso alles viel besser, ich stelle mein Portfolio selbst auf, ja, dann ist das auch okay, ja, dann macht äh, wenn ihr das bekommt, macht ein super gutes ETF-Depot, ähm, das ist in Ordnung, dann äh, braucht ihr auch keine Unterstützung. Ich behaupte, die meisten, übrigens könnten wir dann immer noch diskutieren, ob das so passt oder nicht, aber ich behaupte, für die meisten Deutschen äh, reicht das eben nicht und das ist etwas, was in Deutschland ein ganz großes Problem ist in meinen Augen, vor allem in der Finanzindustrie, wir fokussieren uns sehr oft nur auf einen Faktor und das ist das Thema Kosten, ja, also äh, wenn ihr unser Bild seht, werdet ihr sehen, Endred hat eine volle Frisur, ich nicht. Ähm, und da gehe ich auch nicht zum Friseur und sage, ey, ihr wollt 15 Euro für etwas, was ich umsonst zu Hause hinbekomme. Äh, jeder Friseur wird mich angucken und sagen, ja, dann rasiert ihr die Birne halt alleine. Also ähm, das ist ein, ein kritischer Vergleich. Damit das klar ist, äh, Kosten sind nicht unwichtig, absolut. Die Frage ist immer, leistet der aktive Manager etwas für seine Kosten, ja oder nein? Und da gibt es genug aktive Manager, die wirklich nicht aktiv sind. Und dann ist auch wirklich, ich finde so, äh, Gesellschaften müssen dann auch bestraft werden. Äh, politisch wird das auch wohl passieren über kurz oder lang. Aber einfach nur alles auf Kosten zu reduzieren und das ist halt in sehr vielen Studien der Fall, da wird ein Index verglichen mit einem aktiven Manager und dann wird einfach mal unter den Tisch fallen gelassen, dass beim aktiven Manager auch äh, Vertriebskosten dabei sind, das sind die Kosten der Beratung, das sind die Kosten für so Leute wie wir, die dann da halt zur Verfügung stehen und dann wird so getan, als ob jeder, der in ETF investiert, das alles alleine hinbekommt und das ist halt nicht oft der Fall. Sehr oft kaufen die äh, Menschen, die ETFs äh, präferieren oder diese passiven Investments, ähm, die lassen sich dann beraten, bezahlen das irgendwie anderweitig. Und normalerweise, damit man Äpfel mit Äpfeln vergleicht, muss auch diese Kostenanpassung passieren. Äh, weil, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ich kann das alles total alleine, ich finde aber äh, Clatin, äh, wie wir jetzt seit kurzem heißen, und äh, Share oder Value so interessant, die Fonds kaufe ich mir, dann wird auch keiner den vollen Ausgabeaufschlag bezahlen, wenn überhaupt. Äh, trotzdem sind in den Studien in der Regel die vollen Ausgabeaufschläge mit drin, äh, wobei ja auch in der aktiven Manager-Szene äh, mittlerweile jeder, der möchte und sich nicht beraten lassen möchte, äh, die Produkte deutlich günstiger bekommt. Ja? Also so viel dazu. Äh, theoretisch kann man dazu wirklich stundenlang interessieren, aber was mich interessiert, Andrit, wie oft hast du denn mit, der Thema, mit dieser Thematik zu tun?
1: Du meinst jetzt sicherlich zum Thema kostengünstiger passive Investments genau. gegenüber. Genau. Ja, in der Tat auch sehr, sehr oft und meine Antwort auf die Frage ist immer, für Qualität bezahlt man eben seinen Preis und klar, 80% der Fondsmanager können den Index nicht schlagen und das ist auch gut so, aber 20% können den Index schlagen, also das ist die gute Nachricht. Also man, man braucht dann eben diese Fonds in seinem Depot und das kann man natürlich auch nicht alleine machen, denn dafür gibt es dann quasi Independent Advisors, also wirklich... Berater, Wirtschaft, also Berater, die wirklich einem beraten, welche Produkte sollte man auch letztendlich kaufen. Ich bin kein Automechaniker und ich versuche auch mein Auto nicht selber zu reparieren. Ja? Dafür gibt es auch jemanden, der diese. Würde es bestimmt
0: günstiger hinbekommen.
1: Mit, mit Sicherheit, aber was das Ergebnis ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich verlasse mich auch auf die genau. Automechaniker, dass sie das besser machen können, genauso wie wir die Geldanlage besser machen können als ähm, passive Investments. Also die, diese 20 ist da draußen und für Qualität zahlt man eben seinen Preis, und dazu muss man auch sagen, die meisten Aktienfonds sind nicht übertrieben teuer. ja. Also die liegen irgendwo zwischen 0,8, also 80 Basispunkte und 1,5. Und das ist jetzt auch nicht die Welt, liebe Leute. ja. Denn langfristig, wenn der Fondsmanager auch den Weg nach unten reduzieren kann, ja, also auf die Bremse, also die Bremse zu ziehen, das lohnt sich. Alleine einmal das erfolgreich hinzukriegen, also ist für den langfristigen Investor dann absolut, es also ist absolute Mehrwert. Und äh, Wofür wird ein Fondsmanager bezahlt? Weil wir, wir sind auf das Thema Kosten natürlich. Also ein Fondsmanager wird für Alpha, also um Alpha zu generieren, bezahlt. Also eine Outperformance gegenüber der Benchmark oder die passiven Investments, sage ich mal. Und für Stockpicking. Ja. Stockpicking, ganz einfach, ich habe jetzt hier mal die 30 DAX-Werte genommen. Und per heute gucke ich mir mal an, welche Aktie ist in den letzten zehn Jahren am besten gelaufen? Michael, hast du da eine Ahnung? Äh, Im DAX? Im DAX,
0: in den letzten zehn Jahren Wirecard wahrscheinlich.
1: Es ist in der Tat Adidas. Und, äh, Adidas? Genau, Adidas, okay. also ich spreche das immer falsch aus, äh, weil ich komme ja aus den USA, ich sage Adidas, aber gut. Die äh, Adidas hat tatsächlich in den letzten zehn Jahren 412% Performance gemacht, trotz Marktverwerfung jetzt in den letzten zwölf Wochen.
0: Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte Wirecard gesagt, weil die aufgestiegen sind, ähm, vom, äh, ich glaube, SDAX, MDAX, dax DAX. Aber krass, überragend.
1: Hätte ich nicht gedacht. Genau. Die Wirecard Ä ähm, ist auch irgendwo hier in der Liste, sehe ich jetzt gerade nicht, aber nicht ganz oben. Und ganz unten, rate mal, welche Aktie jetzt in diesem Portfolio, also in dem DAX ganz unten liegt. Dürfte jetzt keine große ja, Über Überraschung sein. Es ist eine Bank. Das müsste die Deutsche Bank genau. sagen. Ne? Es ist die Deutsche Bank. <lacht> Und sie hat, äh, ja, minus 82% in den letzten zehn Jahren auch äh, performt. Also das muss man auch hinkriegen. Die Frage ist, warum ein ETF kaufen und warum alle diese 30 Werte im Portfolio haben, wenn man auch einen Manager dafür zahlen kann, der eben sagt, gut, ich glaube, dass diese Aktien tatsächlich gut laufen werden aufgrund dieser Kriterien. Und dann hat man eben eine Adidas oder eine SAP im Portfolio. Und die sind eben auch sehr, sehr gut gelaufen. Auch eine SAP ist auch nämlich inhabergeführt. mit 185 Prozent in den letzten zehn Jahren. Sind momentan auch super günstig zu haben. Könnte man zuschlagen. Wir wollen aber auch keine Anlageempfehlungen hier abgeben. Und das ist eben genau das Thema. Also Stockpicking und Alpha.
0: Der Passivvertreter wird jetzt sagen, ähm, ja, aber ein Fondsmanager kann langfristig dieses Alpha nicht generieren und ich würde tatsächlich darauf entgegnen, dass ich sogar glaube, also mal unabhängig davon, dass ich Fondsmanager kenne, die das gut hinbekommen, äh, glaube ich tatsächlich, dass das für die breite Masse der Deutschen gar nicht so das wichtige Thema ist, ja, weil ich komme ja aus der Beratung ähm, und ich habe früher mal gefragt, was ist Ihnen wichtiger, lieber Kunde, äh, das äh, Thema Rendite oder Sicherheit? Und 95% der Deutschen sagen halt Sicherheit. Mhm. Deshalb ist das eine sehr stark akademisch getriebene Diskussion, weil ich habe noch nie einen, einen echten Endkunden gesehen, der sagt, guck mal, mein Depot hat äh, 6% gemacht oder 4% oder was auch immer, aber der DAX, der hat irgendwie äh, 8% gemacht. Diese Diskussion gibt es gar nicht, ja, weil die meisten wollen eine vernünftige Rendite haben. Genauso wenig äh, freuen sich jetzt die Durchschnittskunden, äh, dass sie 8% im Minus sind und der DAX 32% im Minus ist da sagen die auch nicht, ach, da habt ihr aber relativ gesehen einen super Job gemacht. Der, der Durchschnittsdeutsche interessiert sich für den Index tatsächlich gar nicht. Ja, also das ist schon mal so ein Thema, äh, was äh, mir immer auf der Seele brennt, das mal äh, loszuwerden. Aber es kommt immer darauf an, mit wem man redet, ja, weil der passive Vertreter wird jetzt akademisch antworten, das kriegt ihr nicht hin, das ist wissenschaftlich belegt. Und das ist ähm, das, was mich in dieser ganzen Diskussion am meisten ärgert, ist tatsächlich dieser Begriff, wissenschaftlich. weil ich höre das total oft, ich, wir treffen ja sehr viele Menschen und immer wenn mir einer sagt, ja, wir investieren wissenschaftlich, dann rede ich eigentlich mit jemandem aus der passiven Front. Und wenn das jetzt so dargestellt wird, bedeutet das ja, dass die aktiven Manager unwissenschaftlich investieren. Ja, wie macht ihr das? Knobelt ihr das aus, welche Aktien ihr auswählt? Oder macht ihr Schnick, Schnack, Schnuck? Oder was ist eure
1: unwissenschaftliche Strategie? Aber, aber natürlich ganz unwissenschaftlich unterwegs und immer aus dem Bauch. Ne? Also man hat von Gut Feeling gehört natürlich. Und so läuft das natürlich. Ne? Die aktiven Fondsmanagers haben keinen Uni-Abschluss, also haben jetzt keine Elite-Universitäten besucht. Und die haben natürlich gar keine Ahnung, also natürlich ist es, ist es alles nur Spaß. Also das sind wirklich renommierte Fondsmanager. Wir reden jetzt hier von großen Fondhäusern, ohne jetzt viel Werbung für, für, für andere Fondhäuser zu machen. Ich sehe, was, was die Mitbewerber momentan machen. Und ich glaube, dass die Branche der aktiv gemanagten Fonds tatsächlich durch so eine Krise gute Möglichkeiten hat, auch weitere Assets zu sammeln. Denn genau in der Krise, wie Michael jetzt richtigerweise gesagt hat, ist es ist dem Kunden auch wichtig, einfach mal die Bremse zu ziehen, die Aktienexposure zu reduzieren. Und wenn es sein muss, einfach mal in Gold äh, einzusteigen, war jetzt in letzter Zeit auch nie, nicht die richtige Entscheidung gewesen, aber einfach mal aktiv zu handeln, nicht einfach ja, alles ich mitzunehmen. Zieh das,
0: ja, ich ziehe das zwar ein bisschen ins Lächerliche, aber da ist ja schon ernster Hintergrund drin, hinter. Ich erkläre euch auch gerne, woher dieses wissenschaftlich kommt. Äh, wer Lust hat von euch, kann sich mal einlesen, in das äh, capm modell Capital Asset Pricing Model, äh, wenn man sich sehr lange damit beschäftigt, ist das wissenschaftliche Ergebnis dieses Modells äh, halt einfach die Welt und äh, kombiniert das mit äh, einem risikolosen, mit einer risikolosen Anlage. Also die Aussage dieses Modells, dass so ein Gleichgewichtsmodell ist, jeder sollte eigentlich die Welt halten, also so jede Aktie, so wie sie es gibt, also BMW macht 0,2 der Welt aus, also halt 0,2 der Welt aus und dann je nachdem, wie risikoaffin du bist, machst du einfach 50 Aktien, 60, 70, 80 oder was auch immer. Ähm, daher kommt das. Ja, ähm, was äh, viele dann aber akademisch äh, unterschätzen, ist, dass das ein Modell ist. Und da gibt es Modellannahmen, wie zum Beispiel, die Märkte sind effizient, äh, wie zum Beispiel, es gibt keine Steuern, äh, es gibt keinen Habenzins, keinen Sollzins. Ähm, das gibt es in diesem Modell alles nicht. Und die Frage, ob die Märkte effizient sind, die darf man wirklich äh, mal laut stellen, äh, weil effizient bedeutet, also egal welche Informationen in der Welt existiert, das ist sofort eingepreist. Und wir sehen es ja gerade, das in der breiten Masse, also es gibt drei Grade von informationseffizient und die, die cpm modelle gehen davon aus, dass wir sehr informationseffizient sind. Und man sieht gerade, wie informationsineffizient wir sind. Ja, und da gibt es einen Herrn Farmer, der hat sogar einen Nobelpreis dafür bekommen, dass der da, das ständig verzapft. Aber diese Corona-Krise ist das beste Beispiel. Ja, weil wir hatten in China schon Rambazamba. Da hat ja der Herr Fischer, euer Fondsmanager im Fondskongress in Mannheim gesagt, oh, heikle Nummer. Ich glaube, da werden die Märkte runtergehen und da haben die Märkte einfach nur Party gemacht. Ja, also den Märkten war das Corona-Thema völlig egal. Dann ist das nach Italien gekommen, dann war es den Märkten immer noch egal. Und Montag, vor zweieinhalb Wochen, ging es auf einmal radikal nach unten, obwohl an dem Tag eigentlich gar keine äh, neue Information ja. kam. Wären die Märkte informationseffizient, so wie das Modell es erwartet, ähm, dann ähm, dürfte sowas gar nicht existieren. Und daher mein Tipp natürlich an die breite Masse, ich habe gar nichts gegen ETFs. Ja? Und äh, aktive Manager sind genauso wissenschaftlich unterwegs äh, wie passive äh, Manager. Also vergesst mal diese Unterteilung. Es ist auch so ein, ähm, ein Mythos, dass man nicht beides mischen kann Ein Portfolio. Ein Portfolio braucht eine klare Strategie. Und dann gibt es Märkte, die sind effizienter als andere. Wenn ihr jetzt sagt, der DAX hat so stark auf die Nase bekommen, ich möchte jetzt von der, dieser DAX-Underperformance profitieren. Das spricht überhaupt nichts dagegen, DAX-ETF zu kaufen. Ähm, aber in Asien ETFs zu kaufen, weil die Märkte relativ ineffizient sind, ist vielleicht nicht so clever, weil genau da gilt diese 80% schlagen ihren Index nicht, äh, fast umgekehrt. Also die meisten aktiven Manager in den Schwellenländern schaffen es, ihren Index zu schlagen, weil dieser Markt nicht so effizient ist. Und das ist total logisch, wenn ihr euch überlegt, wir wollen in Deutschland investieren, und ihr besucht jetzt BMW, da bekommt ihr keine Informationen, die andere nicht googeln können. Wenn ihr in China unterwegs seid oder in anderen Ländern in Asien, ist das halt eine ganz andere Welt. Und das liegt mir wirklich auf der Seele, das einmal rauszuhauen, dass die Leute das einmal verstehen. Wenn ich mir die Depots angucke, gucke ich mir an, ist die Strategie gut oder nicht. Und wenn da ETFs drin sind und ihren Sinn erfüllen, macht das total Sinn. Es gibt aber ganz selten vernünftige ETF-Portfolios, und das sage ich auch seit Jahren, Du hast ja gerade das DAX als Beispiel genommen. Ich habe noch nie ein Portfolio gesehen, wo das äh, Dax äh, ab, wo der DAX abgebildet ist, der MDAX und der SDAX. Mhm. In der Regel nur der DAX. Ja. Und das ist dann genau das, was du gesagt hast. Das ist eigentlich total antizyklisch, weil Firmen, die gut laufen, äh, rutschen da rein. Die, die tolle Performance haben wir verpasst. Und Firmen, die nicht so gut laufen, die halte ich, bis sie runterfallen. Ähm, das macht in meiner Augen gar ja. keinen Sinn. Ja. Ja? Also ich würde immer eher den MDAX wählen, Kleinere Unternehmen werden sich langfristig tendenziell in einem deutschen, in so einem engen Markt wie Deutschland sowieso besser entwickeln, wenn wir davon aufgehen, ausgehen, dass Deutschland sich entwickelt. Und das ist total unlogisch. Ich sehe es aber immer wieder. Und das lag mir so ein bisschen wirklich auf der Seele, das mal rauszuhauen. Und ich glaube, ihr habt mit eurem. Ähm mit eurem Fonds ja auch so ziemlich jeden Index geschlagen, ja, also, den man schlagen kann in den letzten Jahren. zumindest
1: seit unserer Auflage haben wir den DAX also wirklich mit, mit Abstand geschlagen und sind auch besser als unser Benchmark gelaufen. Aber zwischendurch, also gibt es auch temporäre Schwächen, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil wie Frank Fischer auf dem Fondskongress auch richtig gesagt hat, der Corona, also das Coronavirus hat dann auch was zu sagen, wird, wird sich auch melden bald und die Wirtschaft wird auch darunter leiden. Der Markt hat es noch nicht gesehen, aber es ist genauso gekommen. Deshalb temporär kann ein Fondsmanager, ein aktiver Fondsmanager einfach mal daneben liegen, aber langfristig gesehen, also die 20 Prozent, die den Markt auch schlagen können, also die haben auch vollkommen recht. Und das ist dann eben die Erfahrung eines Menschen, die Erfahrung eines Fondsmanagers, für, für die man auch die, also wirklich das Geld bezahlt, ja. Und äh, das ist in meinen Augen auch sehr, sehr wichtig, auch nicht unbedingt äh, replizierbar. Die Erfahrung eines Fondsmanagers ist nicht unbedingt die Erfahrung eines anderen Fondsmanagers. Und es gibt Fondsmanager, die mit Value-Aktien super umgehen können und es gibt Fondsmanager, die mit äh, Growth-Aktien super umgehen können. Deshalb, man muss auch aktiv mit einem Berater reden, man muss sich auch Gedanken machen, denn viele wollen sich auch gar keine Gedanken machen zu dem Thema Geldanlage. Das heißt, ich will einfach mein Geld investieren und ich lasse es einfach mal vermehren über die nächsten zehn Jahren. Und wenn was passiert, so wie jetzt ein Coronavirus, dann rufe ich einfach mal panisch an und sag hier, was ist denn da los? Und das ist auf jeden Fall die falsche Vorgehensweise. Man muss eben auch aktiv eine Entscheidung treffen und die Entscheidung ist dann vielleicht einfach mal mit einem Berater zu reden oder einfach mal selber die Entscheidung auf die Hand zu nehmen und diese Aktien auch selber zu kaufen oder die ETFs zu kaufen. Aber aktiv muss eine Entscheidung getroffen werden. Und dafür wird ja, auch ein Fondsmanager auch bezahlt. Dafür, dass wir aktiv ja, auch Entscheidungen treffen. Berater genauso.
0: Auch, Ber auch Berater tatsächlich. Ich habe heute oder gestern mit einem Berater gesprochen, haben uns ein passives Portfolio angeguckt. Was übrigens sehr gut war, ein sehr gutes passives Portfolio und da war das Thema halt Digitalisierung. Und ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut, weil ich, das wird ja forciert jetzt durch diese Krise. Und ich habe mal in den Raum gestellt, ob in fünf Jahren dieses Thema Digitalisierung überhaupt noch ein Thema ist. Ja, weil auch das ist natürlich ein massiver Trend, der irgendwann vorbei ist. Und dann muss irgendwann, genau wie du gesagt hast, irgendjemand muss dann die aktive Entscheidung treffen, wir brauchen ein anderes Thema. Also daher diese Idee, ich lege einfach was in mein Portfolio und das gucke ich mir nie wieder an, es ist wirklich die Frage, ob das äh, noch zeitgemäß ist, weil letztendlich hat auch bei einer passiven Strategie immer irgendwer mal eine Entscheidung getroffen. Und die hängt halt für die nächsten 30, 40, 5 Jahre fest. So ähnlich wie mit dem MSI World, da hat irgendjemand eine aktive Entscheidung getroffen, dass sie nun mal zu 60% in den USA investieren. Und das ist nun mal der passive, äh, die passive Strategie, die mir so am meisten über den Weg läuft. Ähm, und das ist wirklich... Ein Thema will ich 60% Prozent USA. In den letzten zehn Jahren ist das super gelaufen, deshalb sagen alle, ja, was willst du überhaupt? Und dafür muss man wirklich für so eine Krise wie jetzt dankbar sein, weil man kann den Leuten ja noch so oft sagen, das ist vielleicht nicht so clever, die müssen es ja sehen, ja, sonst funktioniert das nicht. Aber ich habe vor ein paar Tagen wieder an dich gedacht und zwar hast du beim ersten Podcast gesagt, dass für dich Investieren auch so eine soziale, politische Angelegenheit ja. ist. Ähm, und da sind wir wieder beim Thema ETFs äh, tatsächlich, genau. äh, weil die Aufgabe äh, von aktiven Managern ist ja auch so ein bisschen, oder die Aufgabe des Investmentmarktes, ist es ja auch ein bisschen so, das Geld zu allokieren. Ja? Gute Unternehmen bekommen viel Geld idealerweise, schlechte Unternehmen werden bestraft. Und das passiert halt gar nicht äh, an den Aktienmärkten, wenn man in ETFs investiert. Und das ist schon eine alte Diskussion, die läuft schon seit drei, vier Jahren, ähm, dass die Befürchtung da ist, dass durch die ETFs die Märkte volatiler werden, also stärker schwanken, Und um vor allem, dass schlechte Unternehmen länger überleben, weil die ja immer ein bisschen vom Kuchen was abbekommen, je nach äh, Verteilung. Ähm, und da war das Argument der äh, passiven Seite immer, ah, summa summarum sind wir ja immer viel kleiner. Und da sage ich eigentlich seit Jahren, dass da vernachlässigt wird, dass nicht entscheidend ist, wie viel Geld im Markt verteilt ist in aktiv-passiv, sondern wer die Zu- und Abflüsse dominiert. So ist es. Ja, darum geht so es. Ja, weil wenn ich so Lebensversicherungen habe, wo Milliarden drin sind seit 50 Jahren, äh, da wird ja jetzt keiner aktiv, nur weil die Märkte rauf und runter gehen. Aber letztes Jahr war die Quote der passiven Investments lag so bei 70 Prozent. Und ich habe jetzt mit dem jetzigen Drawdown, habe ich mir mal die äh, ähm, Zu- und Abflüsse angeguckt in Deutschland. Ähm, und wir hatten gerade mal 20 Prozent mal, äh, mehr Volumen als sonst. Und das ist unüblich ja, für eine Krise. Ja. Also 2008, müsst, müsst ihr euch vorstellen, hat jeder alles verkauft. Also ist Volumen durch die Decke gegangen. Und jetzt haben wir gerade mal 20% mehr Volumen als sonst. Und trotzdem brechen die Märkte ein. Wir haben ja seit 87 haben wir nicht mal solche Tagesbewegungen gehabt. Diese Tagesbewegung in der Masse, das war 8%, 9%, 10% an einem Tag verlieren, dann am nächsten Tag 5%, das ist absolut neu. Und ich kann es natürlich noch nicht belegen, aber in meiner Welt, nach meinem Gefühl, hat das definitiv auch damit zu tun, weil letztes Jahr die passiven Investments schon dominiert haben. Dieses Jahr werden die Abflüsse im passiven Bereich auch dominiert haben. Und da ist es nochmal kritisch, wenn du überall was wegnimmst, dann können auch die Unternehmen, die eigentlich gut aufgestellt sind, sich nicht dagegen wehren. Der Gewinner 2008 war Walmart in den USA. Weil die verkauft haben wie blöde. Mhm. Walmart verkauft dieses Jahr auch wie blöde. Die wir kaufen ja Klopapier, die Amerikaner kaufen Waffen, die man im Walmart bekommt. Das sieht man aber momentan nicht an der Aktie. Und das ist die einzige logische Erklärung dafür, ist halt, weil alle ihr Geld abziehen. Und zwar überall gleich. Und das ist natürlich in meinen Augen nochmal ein, ein durchaus kritisches Thema. Hätten wir nur noch passive Investments, wird der Markt nicht mehr funktionieren. Ja, und das halt ein Argument, was auch die Passiven äh, bestätigen, das, was sie immer hinterher schieben ist, ja, das dauert dann ja noch ewig, bis wir so weit sind, ähm, aber die, die, das Ergebnis sehen wir jetzt und das Ergebnis ist jetzt nicht nur durch die äh, aktiven Investments, aber auch durch Robo-Advising. Ja, wenn ich einen Computer eingerichtet habe und der bei 5% Minus verkauft, verkauft er. Und wenn er seine passiven Investments verkauft, verkauft er. Ähm, wenn er sehr viele machen, gehen die Kurse dadurch nochmal runter. Dann ist man momentan eine Lawine
1: ausgelöst deutlich. und das ist wirklich die Gefahr von passiven Investments, dass sie eine Lawine auslösen, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und sei es jetzt eine Notenbank, also die können auch wenig dagegen machen, sei es jetzt mal die Politik, die können da auch nicht viel dagegen machen, außer einfach mal den Börsenhandel auszusetzen. Und das ist in meinen Augen auch jetzt keine richtige Lösung. Es gab ja auch mal in den letzten Tagen die Überlegung, falls die Märkte dann weiter nach unten gehen, dass die Börsen geschlossen werden. Das ist einerseits ganz gut, denn die meisten können nicht mehr verkaufen, aber für aktiv gemanagte Fonds ist es auch schlecht, weil es gibt auch viele, die antizyklisch handeln, die sagen, ja, eine Adidas ist jetzt super günstig, eine SAP ist auch super, super günstig, die sind aber nicht mehr handelbar. Ne?
0: Ja, zumal ich glaube, dass das nur die Panik verstärken würde. Wir haben ja schon einen sehr bekannten crash der dieses Thema aufnimmt, ja, Vorsicht, Vorsicht, bald schließen die alles, äh, dann kommt der nicht mehr äh, rein. Wie heißt er denn? Nur die Elite, äh, der äh, reimt sich auf Knüller. Knüller, Ach. Ja, sagen, sagen, ja äh, wir werden aber, in der nächsten Folge <lacht> werden wir ja uns über die Corona-Krise unterhalten, da werden wir auch die Crash-Propheten uns mal anschauen. Ähm, äh, ich glaube tatsächlich, wenn die Börsen dann wieder öffnen würden, äh, hätten wir ja ein Szenario, was sich äh, eigentlich kaum einer vorstellen will. Also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ähm, und damit das auch klar ist, das heißt jetzt nicht, dass die äh, ETFs, also die, die, die Krise werden wir in der nächsten Sonderfolge mal thematisieren, damit äh, wir das so ein bisschen aufrollen. Und natürlich sind nicht die ETFs daran schuld. Die ETFs sorgen aber definitiv dafür, äh, dass die äh, Schwankungen einfach größer werden. Ja, Das ist eine ganz... Logische Situation, natürlich auch wenn äh, aktive Manager verkaufen müssen, ähm, selbe Story, aber wir sehen es auch an den Anleihenmärkten, weil das wird ja total gerne vergessen. Ähm, ihr, ihr könnt ja sowohl ETFs auf Anleihen als auch auf Aktien äh, emittieren ähm, und der Anleihenmarkt war, deshalb sind die Notenbanken auch so am Durchdrehen, war mehr oder minder ausgetrocknet. Und das ist natürlich für einen ETF ein Riesenproblem. Die müssen alle Titel gleichzeitig verkaufen. Wenn die einen Titel davon nicht verkauft bekommen, ist das schon schwierig, was sollen die da machen? Ähm, ein aktiver Manager kann immer überlegen, welche Titel verkaufe mhm. ich. Idealerweise die, die besonders gut gelaufen sind oder die, wo man kein Potenzial mehr sieht oder halt die, die gerade liquide sind. Vor allem die, die das liquide ist wirklich sind. Vor
1: allem. Das ist, äh, die Krise, die wir gerade haben, ist keine Bankenkrise wie 2008. Es ist tatsächlich eine, eine Liquiditätskrise. Also es werden ETFs, es werden Fonds verkauft, es wird Gold und Silber verkauft, es wird alles verkauft, Anleihen werden verkauft. Denn es geht wirklich darum, es ist eine Existenzfrage. Die meisten Menschen da draußen aufgrund von Corona wissen jetzt nicht, gibt es die Menschheit heute in drei Monaten? Was wirklich übertrieben ist, ne? Ja. Und, aber nochmal auf den Punkt zu kommen, weil das Thema werden wir beim nächsten Podcast aufnehmen, also Corona-Krise und wie geht es weiter? Definitiv. Auf den Punkt zu kommen. Zum Thema Liquidität. Genau, zum, The
0: zum Thema... Zum zu Thema Liquidität fällt mir ein, jeder, der möchte, kann das ja mal googeln. Da sind wir nämlich bei dem Thema, was ich eben erläutert habe, mit dem Thema, wie effizient sind die Märkte. Mhm. Also auch da glaube ich nicht, dass äh, ein DAX-ETF irgendwann mal ein Liquiditätsproblem bekommen wird. Ähm, wenn jemand Geld da im DAX-ETF hat, drückt auf den Knopf und dann wird das Ding verkauft, weil irgendwo gibt es Käufer. Aber umso ineffizienter die Märkte, umso größer ist die Gefahr, dass das halt eben nicht passieren kann. Weil in Deutschland denken wir ja immer sehr binär ne, an Aus. Und wir denken, ja, ich habe da mein Geld in ETF, dann drücke ich auf den Knopf, dann kriege ich es. Und wir vergessen, dass dann irgendjemand auch kaufen muss. Und der deutsche Markt ist extrem effizient, genauso wie der amerikanische Markt. Aber wir hatten die Situation schon vor ein paar Jahren, dass in Brasilien die Märkte mal massiv runtergegangen sind. Und da haben die ETFs deutlich stärker sogar verloren als der Index. Warum? Weil die nicht verkauft werden konnten. Ja, dann kriegen die Leute Panik, wollen ihr brasilien etf verkaufen, drücken auf den Knopf. Das Institut kann das Ding nicht verkaufen. Dann wird ein Broker angerufen und dann wird gefragt, was kriege ich für einen Preis? Weil die müssen verkaufen. Ja. Das ist ein Risiko, was definitiv unterschätzt wird. Also nicht unbedingt jetzt im Bereich DAX, S&P 500, also Amerika, Deutschland, aber in Brasilien, auch in Asien, ist das durchaus ein kritisches Thema. Daher ist diese Aussage, diese ETFs sind die eierlegende Wollmilchsau und generell immer die richtige Lösung. Damit habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem mit der Aussage, das ist äh, wissenschaftlich, alles andere irgendwie nicht. Ähm, und ich habe ein Problem damit, dass das teilweise religiös gehandhabt wird, dass in einem Depot nicht beides sein kann. Also wenn ich ein Depot sehe und da ist ein DAX-ETF, äh, idealerweise mit einem MDAX und einem SDAX noch dazu ähm, und das, äh, damit will derjenige Deutschland abbilden, da kann ich praktisch nicht gegen anstinken. Das ist doch in Ordnung. Ähm, dann gibt es aber, ein, in einem Depot sollte man nicht nur Deutschland fahren, gibt es noch andere Strategien und warum mischt man nicht beides? Das ist so mein Appell an euch, ähm, geht das Thema weniger religiös an, äh, plappert da weniger nach, lest wirklich akademische Literatur dazu, äh, weil in der Regel wird dann so, werden so Bücher gelesen wie, äh, warum müsst ihr eigentlich meine ETF kaufen? dann wundert euch nicht, dass das eine sehr vorgefertigte Meinung ist. Wenn Endrit und ich ein Buch schreiben, wird da natürlich nicht stehen, äh, äh, aktives Investment macht gar keinen Sinn. Übrigens äh, sind wir voll die Scharlatane, weil wir verkaufen <lacht> äh, aktive äh, Investments. Ähm, natürlich müssen wir äh, da auch äh, die Vorteile von aufzählen, ähm, aber ich persönlich, auch wenn es vielleicht hier so rüberkommt, habe gar kein Problem mit passiven Investments. Äh, diese drei Punkte stören mich aber extrem. Ja, vor allem auch in Deutschland, Stiftung Finanztest auch sehr gerne, macht ETFs, weil billig. Wenn das das Argument wäre, würden wir in Deutschland alle, wie heißt dieses Auto da, äh, das billigste Auto, womit die da immer werben? Dacia. Dann ja, äh, würden wir alle ja, Dacia genau, fahren. Genau, genau. genau, genau. Äh, äh, weil äh, mit dem Dacia bin ich in Köln zu 95 Prozent, genauso schnell äh, komme ich von A nach B, äh, wie ein Ferrari-Fahrer äh, zu einem Bruchteil der Kosten. Äh, trotzdem wird keiner zum Ferrari-Fahrer gehen und sagen, hör mal, was bist du für ein Blödmann, mit dem Datscha bin ich genauso schnell in Ehrenfeld. Dann wird er mich angucken und denken, hör mal, was stimmt mit dir nicht? Ja?
1: Also es darf nicht alles nur um Kosten drehen, also ich sehe es genauso. Und zu dem Thema demokratisches Verfahren, das habe ich auch in der letzten Folge gesehen und gesagt, äh, beziehungsweise äh, es geht wirklich darum, auch einfach mal eine aktive Entscheidung zu treffen, wo darf mein Geld auch hinfließen? Und wo eben nicht? Also welche Unternehmen will ich auch aktiv unterstützen? Und es geht auch eben darum, weil wir reden auch über Nachhaltigkeit, wir reden über ESG, also Environmental Investments, Social Impact Investments, Good Governance. Und das kannst du eben nicht unbedingt mit einem ETF machen, sei es jetzt mal mit einem DAX-ETF, der alle 30 Titel einfach mal kauft und verkauft. Man muss eben eine aktive Entscheidung treffen. Aber ich habe auch persönlich nichts gegen ETFs, denn es ist der erste Schritt, einfach mal Geld anzulegen. Der erste, aber nicht der letzte Schritt. Das ist halt meine, ja, mein Message und äh, damit möchte ich erstmal von äh, meiner Seite abschließen. Aber äh, Michael, du kannst auch gerne mal zum Abschluss was sagen.
0: Nee, also ich bin da voll bei dir. Äh, es ist auch, damit wir das auch nochmal versöhnlicher beenden, ist natürlich auch viel, viel besser, als einfach sein Geld ewig äh, auf Festgeldkonten zu das haben. Ist absolut, absolut. oder auf absolut. Bausparverträgen oder was da sonst noch existiert. Ähm, also ist das wirklich deutlich besser. Also wir reden hier auf einem relativ hohen Niveau. Ähm, aber ich glaube auch, von meiner Seite war es das. Wir könnten noch stundenlang darüber oh, reden. Ja. Vielleicht machen wir sogar eine zweite Folge dazu. Ähm, wir machen diesmal keine Umfrage, weil wir werden jetzt einen Sonderpodcast zum Thema Corona-Krise und Crash-Propheten machen. Äh, auch relativ zeitnah, weil wir äh, Zeit haben, beziehungsweise Homeoffice haben. Haben.
1: Ähm, von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis die Tage. Bis die Tage, auch von meiner Seite. Bleibt alle gesund und äh